0: Riwayat Orang Kudus hari ini Tanggal 30 Juli Santa Yulita dari Kaisaria Pengaku Iman Yulita berasal dari Kapadokia Ia memiliki ladang dan ternak Harta kekayaan lain dan banyak Budak belian Di antara penduduk setempat Yulita tergolong wanita Kaya Raya Banyak orang mengadakan hubungan dagang Dengannya Pada suatu ketika Dia terlibat dalam suatu petikan bisnis Dengan seorang pemuka masyarakat Dia dihadapkan ke pengadilan Namun berhasil mengalahkan orang itu Karena itu Dia menjadi musuh kebuyutan orang itu Untuk membalas kekalahannya di depan pengadilan Orang itu melaporkan kepada penguasa setempat Bahwa Yulita adalah seorang penganut agama Kristen Karena laporan ini Hakim memanggil Yulita dan memaksanya untuk mempersembahkan kurban bakaran kepada Dewa Zeus. Yulita berani menentang, dengan tegas ia berkata, «Ladangku dan semua kekayaanku boleh diambil dan dirusak, tetapi sekali-kali aku tidak akan meninggalkan imanku. Aku tidak akan pernah menghina Tuhanku yang telah menciptakan aku». Aku tahu bahwa aku akan memperoleh semua itu kembali di surga. Tanpa banyak berpikir, hakim itu menyuruh para al membakar hidup-hidup Julita -hidup di depan umum. Peristiwa naas ini terjadi kira-kira pada tahun 303. Yang kedua, Santo Abdon dan Senen Martir. Kedua orang kudus abad ketiga ini berasal dari Persia. Mereka adalah tahunan perang dan budak belian yang sudah menganut agama Kristen. Kemartiran mereka bermula dari usaha mereka menguburkan jenazah-jenazah kaum periman yang dibunuh oleh orang kafir. Mereka ditangkap dan dibawa ke Roma. Di sana mereka dipaksa untuk mempersembahkan korban kepada Dewa Dewi Romawi. Dengan tegas mereka menolak melakukan perbuatan berhala ini karena mereka tidak ingin mengkhianati iman mereka sendiri. Karena itu, mereka dianiaya dan kepala mereka dipenggal. Jenazah mereka dimakamkan oleh diakon Quirinus di rumahnya. Kemudian, pada tahun 838, tulang-tulang mereka dipindahkan oleh Paus Gregorius IV pada tahun 827 sampai dengan 844. Kedalam gereja Santo Markus di Roma Yang ketiga Santo Justinus de Jacobis Mengaku iman Justinus lahir di Sanvele, Italia Pada tanggal 9 Oktober tahun 1800 Dari 14 orang Dari 14 orang bersaudara Justinus adalah anak ketujuh Dalam keluarganya ketika masih kecil ia tinggal di Napoli kemudian pada umur 18 tahun ia masuk kongregasi misi di tempat asalnya ia benar-benar menghayati panggilannya dengan konsekuen menurut kesan kawan-kawannya ia adalah seorang biarawan yang dicintai Tuhan dan sesama manusia karena sifat-sifatnya yang menyenangkan banyak orang rendah hati ramah dan suka bergaul dengan siapa saja setelah ditahmiskan menjadi iman ia bekerja di antara orang-orang miskin dan melarat di luar kota ia membantu mendirikan pusat kongregasi baru di Napoli dan kemudian diangkat superior di Lece ia dikenal luas oleh banyak orang karena tindakan-tindakannya di luar acara rutin sehari-hari ia memelihara dan merawat para penderita wabah kolera di Napoli tanpa mengenal lelah dan tanpa menghiraukan kesehatannya sendiri karena itu semua orang sangat menghormati dan mencintai dia pada tahun 1839 ia diutus sebagai prefek dan vicaris apostolik ke Ethiopia sebuah daerah misi baru di benua Afrika Di sana selama dua tahun ia memusatkan perhatiannya pada usaha mengenal segala sesuatu menyangkut negeri itu Rakyatnya, bahasanya, dan adat-adat adat istiadatnya Dengan sifat-sifat yang baik dan cara hidupnya yang menarik Ia berhasil menghilangkan kecurigaan rakyat setempat Kata-katanya yang menawan dan lembut memberi kesan pada hati banyak orang Bahwa kehadiran di tengah mereka adalah sebagai sahabat dan pelayan bagi mereka Meskipun ia sangat berhasil dalam tugasnya, ia sama sekali tidak terlepas dari banyak kesulitan seperti semua orang lain yang memperjuangkan keluhuran hidup. Tidak sedikit memukar rakyat iri hati dan membenci dia. Kesulitan besar datang ketika William Masia diangkat sebagai uskup Ethiopia. Salama seorang pemuka gereja koptik melancarkan kampanye anti gereja katolik. Oleh pemimpin setempat, Kolose, kolose Katolik ditutup dan agama Katolik dihalangi halangi perkembangannya. Uskup William Mas Masaya diusir pulang ke Arden. Sebelum berangkat, uskup Masaya dengan diam-diam mengangkat Justinus de Jacobis sebagai uskup di Masawah. Sebagai uskup, Jacobis menghabiskan 20 iman asal Ethiopia untuk melayani umat Katolik yang berjumlah 5000 orang. dan membuka kembali kolose-kolose Pada tahun 1860 Geda Refkasa menjadi raja Ia segera mendesak Salama untuk kembali melancarkan pengajaran terhadap semua orang beragama katolik Uskup Yakobi sendiri ditangkap dan dipenjarakan selama beberapa bulan Uskup Jacobis menghabiskan masa hidupnya di sepanjang pantai laut merah Dalam perjalanannya menuju Halai Ia jatuh sakit karena keletihan dan kurang makan ia meninggal dunia pada tanggal 31 Juli tahun 1860 di lembah Algedien yang keempat Santo Petrus Santo Petrus Krisologus uskup dan pujangga gereja seorang yang dengan tekun dan sungguh-sungguh mengajar cita-cita akan memperoleh hasil yang melebihi harapan dan keinginannya prinsip ini terlihat dan terlaksana dalam setiri santo petrus krisologus yang dijuluki simulat emas ketika masih muda belia ia sudah menjabat sebagai uskup di Ravenna pada masa itu cara hidup kafir yang merajalela di antara umat di uskupannya merupakan suatu masalah berat yang harus ditangani untuk itu senjata ampuh satu-satunya ialah kotbah-kotbahnya yang menyentuh hati umat dan Petrus Kriologus berhasil dalam memanfaatkan senjata ini khotbah-khotbahnya yang pendek dan menyentuh hati umat berhasil mempertobatkan banyak umat. Dalam khotbah-khotbahnya ia menekankan pentingnya penghayatan dan penerapan asal moral Kristiani dan ajaran resmi gereja tentang iman akan Yesus Kristus. Hal ini cocok dengan keadaan umat di Ravena, yang dilanda praktik kekafiran. Penyajian yang sangat bagus dan otentik membuat khotbah-khotbahnya sangat bermutu. 13 abad kemudian, Paus Benedictus ke-13, tahun 1724-1730, mengangkat dia menjadi seorang pujangga gereja. Semangatnya yang tinggi dalam melaksanakan tugas demi perkembangan iman umat, membuat dia menjadi orang tersohor di kalangan bapak-bapak gereja. Baik karena caranya mengajar maupun caranya memimpin umat Ia bijaksana dan memandang keahliannya sebagai karunia Tuhan yang harus diabadikan Yang harus diabdikan bagi kepentingan dan perkembangan gereja Dalam, dalam masa itu Petrus Krisologus pun terkenal sebagai seorang uskup penentang ajaran sesat Yang disebarkan Iotices Iotisus menyebarkan ajaran sesat yang menyangkal kemanusiaan Kristus. Untuk kemajuan ajarannya, ia tidak segan-segan meminta dukungan gereja dari Petrus Krisologus selaku Uskup Ravenna. Akan tetapi Uskup Krisologus yang terkenal ramah itu menjawab dengan bijasan yang ramah. Demi perdamaian dan iman, kita sebaiknya menyebarkan ajaran iman dengan persuasian Paus selaku pemimpin tertinggi gereja. Oleh karena itu, ia menolak gagasan Iotices dan sebaliknya mendesak dia untuk mengakui dan mengimani rahasia penyelmaan Kristus dalam dan semua kebenaran iman yang diajarkan oleh gereja. Semangat imannya yang begitu besar disertai cinta kasihnya yang meluap-luap membuat si mulut emas meraih hasil karya yang melebihi cita-cita dan impiannya. beberapa lama sebelum wafatnya ia pulang ke tanah kelahirannya Imola dan ia di sana wafat dengan tenang pada tahun 450 Demikianlah riwayat orang kudus hari ini tanggal 30 Juli Terima kasih sudah mendengar Tuhan memberkati